0: Buongiorno a tutti, buongiorno, perché sono così carico vi chiederete, forse per la vittoria dell'Inter sul Barcellona in casa, forse, forse proprio sì, ma dato che questo non è un podcast che parla di sport... Dobbiamo andare avanti e non possiamo parlarne Eh, Parliamo invece della continuità dei giornali in questi giorni Perché eh, se voi avete modo di comprare, di leggere, di guardare i giornali, di sfogliarli in questi questi giorni Troverete una continuità nelle scelte editoriali eh, piuttosto piuttosto interessante ed evidente e chiara Il Corriere della Sera apre costantemente sui temi di politica estera e eh, lo fa ovviamente sui temi della, dell'Ucraina e poi spostandosi sui temi eh, energetici con, con costanza e solo dopo spostandosi invece sui temi di politica interna il Sole 24 Ore naturalmente temi, temi economici come abbastanza naturale che, che sia e ci parla in particolare di un piccolo rally cioè di un piccolo andamento positivo eh, in queste ore delle, delle borse Chiedendosi che cosa effettivamente stia a significare perché questo succede ci sono, ci sono diverse eh, analisi il foglio che nei giorni scorsi abbiamo visto interessarsi particolarmente alle, alla percezione, alle paure o ai, ai dubbi, o alle speranze di, dei vari opinionisti a cui è stato dato dello spazio circa quello che c'è da attendersi o che loro si attendono dal eh, governo Meloni in questi giorni invece continua a battere su un tema quello della coerenza che tra poco vedremo eh, Repubblica invece è un giornale di guerra ma che non parla di guerra, un giornale diciamo, eh, assolutamente il metto in testa sui temi di politica interna e tutti focalizzati chiaramente su una persona, una, un soggetto politico in questo momento che è Matteo Salvini, le sue richieste sul, eh, per il Viminale, quindi per il Ministero degli Interni e la composizione del, del governo, le difficoltà che dovrebbe avere o che potrebbe avere Giorgio Meloni nella composizione di un governo con la pattuglia appunto leghista, da, tutta da, 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 da comporre, da decifrare in un certo senso, la percentuale tra eh, tecnici e non tecnici e le varie diatribe che abbiamo visto in questi giorni. Italic, per chi lo segue dal, dall'inizio, dai tempi, della campagna, dai, tempi, lontani, dai tempi della campagna elettorale, sa che ehm, prima di tutto come dire, è affascinato dai cicli rapidi, rapidissimi delle, delle notizie, di polemiche che forse arrivano a poche persone e poi si spengono. Una di queste, di cui magari vi ricordate ma... Probabilmente era già uscita dalle menti di molti di noi, ed era la polemica sul saluto romano di eh, Romano La Russa, eh, che è assessore in, in Regione Lombardia per la sicurezza. Come ricorderete, Romano La Russa, fratello di Ignazio La Russa, eh, cofondatore eh, di Fratelli d'Italia, potenziale presidente del senato, del prossimo senato che andrà a comporsi ehm, nelle prossime settimane. Ebbene, come ricorderete, Rom- Romano Russo intervenendo al funerale del cognato Alberto Stabilini aveva partecipato al rito, eh, quello del presente, cioè viene chiamato, i camerati vengono posti sugli attenti e poi si inizia a dare presente, 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 con tanto di saluto romano e eh, il video un po' goffo, come ricorderete, c'era cioè Romano la Russo che faceva un primo saluto romano, poi un saluto un po' metà e poi un braccio. Appena appena sollevato, probabilmente accorgendosi progressivamente eh, dell'inopportunità del, del gesto, eh, seguirono reazioni scandalizzate per qualche ora. Poi la cosa, insomma, è stata sopita. Il consiglio regionale della Lombardia ha respinto la mozione di censura delle opposizioni che ne chiedevano la revoca delle deleghe. Lui dice: Ho chiesto immediatamente scusa a chi si è sentito offeso perché ho compreso l'inopportunità del gesto. Bene, almeno siamo allineati. Naturalmente non è solo la Repubblica a parlare dei temi della composizione del del governo, qua insomma il Toto Ministri, se siete appassionati di politica, è la vostra principale occupazione e preoccupazione al pari del Fantacalcio o del Fanta Sanremo, eh, da qui alla, alla creazione definizione e al giuramento del, del prossimo governo, per tutti gli altri direi è un momento di grande confusione. Eh, fortunatamente, diciamo così, ci sono dei nomi che ci danno continuità, perché ad ogni Toto Ministri, ad ogni eh, Toto Quirinale, ad ogni mh, nomina che si rispetti, ci sono una serie di nomi che spuntano salutiamo naturalmente la pagina l'opzione Amato che fa riferimento a Giuliano Amato sempre presente nel totto qualunque cosa non l'ho ancora visto in questo totto governo forse anche perché l'età avanza per tutti ma eh, si candida sicuramente a candidata in pectore un po' sempre la Belloni che è Elisabetta Belloni Ministero degli Affari Esteri un tecnico, ambasciatrice anche stavolta candidata agli esteri è stata anche ventilata per il Quirinale, insomma per, 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 vari, per varie cose. Tornerebbe poi ci sono terzi di Sant'Agata, che forse ricorderete già ministro degli esteri con il professor Mario Monti e Tajani, tutti candidati per, per lo stesso ruolo. E poi insomma ci sono i vari Giorgetti, Leo, eccetera. Ma sul tratto ministri, la cosa che eh, volevo segnalare arriva dal Corriere della Sera perché ritorna ancora eh, la possibilità che Cingola possa restare al suo posto, dice l'idea eh, appunto che lui rimanga è accarezzata, ma lui stesso ha più volte fatto sapere di tornare al suo lavoro. È assurdo, dicono da Fratelli d'Italia, che un ministro non parlamentare guadagni di fatto un netto di poco più di 2.500 euro questa cosa è interessante a parte che eh, è interessante per come è buttata lì all'interno dell'articolo perché non si parla né prima né dopo di condizioni economiche di incentivi del perché uno dovrebbe fare il ministro di disincentivi a fare il ministro no però buttato lì questo virgolettato un po' nel, nel nulla però effettivamente è interessante noi tutti abbiamo nella vulgata un'idea di una pubblica amministrazione spendacciona, costosa di politici strapagati eccetera 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 che mangiano caviale ostriche e champagne eh, in Insomma, fare un ministro, ministro, tra l'altro con delle deleghe così complicate come quelle di Cingolani, ehm, sicuramente è un mestiere complesso ed effettivamente se non si cumula la carica di parlamentare, non è poi così remunerativo eh, da sempre. Insomma, la pubblica amministrazione e la politica hanno, hanno questo bivio no? tra il eh, pagare bene e però diventa poi un costo per la pubblica amministrazione ma se non pago, come dicono gli americani if you pay peanuts you get monkeys quindi se paghi poco non non riesci ad attrarre le giuste competenze eh, e quindi poi c'è il tetto di stipendi eccetera 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 questo secondo me è un aspetto molto interessante se volete andare a conoscere un po' di più la personalità di Cingolani vi ricordo che su YouTube c'è una lunga bella intervista anzi chiacchierata che abbiamo fatto con, con il ministro qualche tempo fa Se vi capita di leggere poi il Corriere, provate un piccolo senso di vertigine, probabilmente, una confusione, perché eh, oggi è il 5 di ottobre, eppure si parla già del 25 di aprile. Ovviamente Il 25 di aprile è data fondamentale, importantissima nel nostro calendario istituzionale ehm, e diciamo di memoria storica naturalmente ma ehm, si parla già del 25 di aprile perché eh, nell'intervista anzi anche nell'intervista a Bersani del, del Corriere si dice ehm, il giornalista gli chiede sta chiedendo a Meloni di abbiurare il fascismo, non voglio abbiurre né condanne verbali ma a proposito di pacificazioni Meloni deve prendere atto che il 25 aprile è un fatto storico come fanno gli aristocratici francesi quando festeggiano il 14 luglio perché se non prendi atto della storia della Costituzione su cui giuri è un bel problema e vorrei informare che Bella Ciao la stanno cantando in Iran e in tutto il mondo finché la Meloni e la sua compagnia non si rendono conto di giurare su una Costituzione repubblicana e antifascista credo che gli italiani non gli consentiranno di toccare una virgola della Costituzione Eh, la cosa interessante è poi che il titolista si fa un po' prendere forse eh, dalla, dalla faccenda diciamo così e La sintesi diventa Meloni risolva il tema del 25 aprile o la carta non la tocca, che sembra come se Bersani aprisse eh, a delle modifiche a patto, insomma scambiando il riconoscimento del del 25 aprile, anzi la la risoluzione sul tema del 25 aprile. Vi risparmio tutto il balletto dei nomi tra tecnici non tecnici politici non politici nei vari, nei vari ministeri e invece occupiamoci di due battaglie davvero interessanti eh, due cose che probabilmente prenderanno meno spazio là fuori in questi giorni ma eh, che credo davvero davvero importanti ed interessanti il primo è quello del gender pay gap, quindi il, la d- differenza potenziale, no? il, il, la differenza che c'è di guadagno tra uomini e donne. Il eh, Sole 24 Ore pubblica un'analisi fatta da ODM Consulting, eh, sui guadagni dei compensi degli amministratori delegati, insomma dei ruoli executive eh, delle aziende quotate, dividendoli tra piccole, medie e grandi, e quello che nota è che in realtà in queste queste aziende le donne guadagnano leggermente di più eh, degli uomini. Sembrerebbe una buona notizia, ma... C'è un altro dato che bisogna guardare in questo caso e cioè il numero delle donne in questo tipo di posizioni apicali perché se c'è un buon numero di donne all'interno dei consigli di amministrazione dove c'è il circa il 40% di presenza femminile solo il 6% risulta ricoprire un ruolo esecutivo pari a circa il 2% del totale dei membri del CDA e questo ovviamente è molto molto piccolo in particolare continua il sole 24 ore fatto 100 il numero di amministratori delegati la di donne che ricopre questo ruolo è pari a circa il 5% cosa interessante eh, chiude il sole 24 ore questo pezzettino dicendo le amministratori legate eh, sono eh, don- quindi donne le AD donne sono prevalentemente in aziende di grandi dimensioni dell'industria quindi assolutamente diciamo, una piccola buona notizia ma dall'altra un enorme dato di eh, spazi per miglioramenti diciamo così perché bisogna sempre essere rivolti al futuro le battaglie sulle quali eh, sicuramente bisogna fare meglio eh, sono quelle rispetto al eh, raggiungimento degli obiettivi di missioni zero entro il 2050 e la cosa interessante è sempre il sole 24 ore con Laura Galvagni Dice che il tempo stringe le emissioni zero utilizzato solo il 2% delle risorse. Secondo lo Swiss Re Institute, per raggiungere il target di zero emissioni servono investimenti per 290 miliardi di dollari, 271 mila miliardi se si escludono gli impegni già in atto nei combustibili fossili. Ciò significa che, immaginando che gli investimenti siano equamente distribuiti da qui al 2050, ogni anno andranno messi sul piatto a livello globale 9400 miliardi di dollari, sono cifre davvero difficili eh, anche solo da quantificare e da immaginare. Una somma rilevante, dice il Sole, tanto più se si considera che nel 2021 sono stati investiti appena 1.300 miliardi contro i 9.400 attesi, di fatto solo 300 miliardi di dollari in più di quanto si è fatto nel 2016. Lo stesso istituto poi fa una sorta di classifica delle priorità eh, del dove bisogna mettere un po' più l'attenzione, diciamo così, e... Dice: Vince per distacco netto il comparto dei trasporti. La seconda voce del conto salato che invece deve essere pagato è ovviamente l'energia e ovviamente tutti gli sforzi diciamo, per la decarbonizzazione della produzione energetica. Chiude il pezzo dicendo eh, al momento appena il 2% delle risorse necessarie per centrare l'obiettivo è stato realmente indirizzata a favore delle azioni di contrasto al cambiamento climatico una percentuale davvero risicata che fa capire quanto debba essere rilevante l'impegno durante la nostra campagna elettorale le, le, le interviste che abbiamo fatto con i politici, i meeting che abbiamo fatto con, con la community abbiamo sempre parlato insomma, della radicalità delle scelte della velocità questo sentimento dell'ecoansia cioè del, dell'idea che è, il tempo sta scadendo che è già scaduto e che dobbiamo accelerare eh, se vogliamo come dire, evitare una catastrofe nella quale, verso la quale andiamo incontro qualcuno avrà riconosciuto sicuramente un ingresso dei temi eh, della sostenibilità ambientale in campagna elettorale forse in maniera ancora un po' zoppicante e sicuramente troppo spesso bilanciati in maniera più che proporzionale, diciamo così, dalle esigenze di contemperare i bisogni dell'industria eccetera eccetera, che di fatto annacquano i nostri impegni verso, verso questi obiettivi. Tra l'altro, cosa interessante, è che accanto al, all'articolo che vi ho appena citato solo 24 ore, c'è un altro di pari, di pari portata, mettiamola così, perché dice rinnovabili salta il decreto sulle aree idonee e questo è... Eh, come poi la politica si dispiega perché ci sono i livelli molto alti ci sono gli impegni di massima, ma poi ci sono anche i decreti ministeriali che devono identificare le aree idonee ad accogliere impianti rinnovabili e dunque evitare i veti incrociati exposto di soprintendenze e altri soggetti ebbene quel eh, decreto ministeriale non c'è doveva arrivare a giugno poi doveva arrivare a settembre e alla fine non è ancora arrivato senza però questi decreti ministeriali le istituzioni locali fanno ulteriormente fatica a eh, diciamo, accelerare, a prevedere i vari processi di approvazione degli impianti per le rinnovabili, eh, per i quali sono già state poi presentate le domande. Ricordate, qualche giorno fa parlavamo dei ritardi per l'allacci eh, che c'erano stati, credo, in, in Toscana, se non, se non ricordo male. Alla fine siamo, siamo sempre lì. Cosa interessante, con cui si chiude questo, questo articolo, è il trade-off, diciamo così, lo scontro eventuale, no? la scelta eh, binaria uno o l'altro, una contrapposizione che in realtà viene, si cerca di allontanare, cioè si dice: Credo che questa contrapposizione sia una follia. Noi dobbiamo salvaguardare i beni culturali, ma dobbiamo anche salvaguardare sostanzialmente il paesaggio. Se il clima cambia troppo rapidamente, come sta succedendo, questo paesaggio non ce l'avremo più. Ricordate di qualche giorno fa, anzi di qualche settimana fa, eh, la per un impianto geotermico che aveva ottenuto credo proprio last minute dal governo un ok anche da parte dei beni culturali dopo essere stato bloccato per diverso tempo l'emergenza ci aveva fatto finalmente accelerare e ehm, come spesso accade nella politica italiana ma non solo eh, i momenti diciamo così eccezionali fanno accelerare fanno fare dei salti in avanti e succede anche sulla pillola anticoncezionale gratis, come titola la Repubblica, perché l'AIFA, che è l'agenzia del farmaco in Italia, sostanzialmente che cosa fa? Mette all'ordine del giorno eh, della propria riunione di oggi una rimborsabilità dei contraccettivi orali. E questo sostanzialmente renderebbe gratuita, almeno per una parte delle donne che la utilizzano, la pillola anticoncezionale. Eh, l'idea qual è quella eh, dell'agenzia del farmaco infatti sarebbe quella di non farla pagare a chi ha fino a 25 anni ricorderete di qualche giorno fa lo scontro in piazza fra l'ex presidente della camera Laura Boldrini e un gruppo di attiviste dei movimenti studenteschi e l'accusa che veniva fatta alla alla Boldrini era proprio quella di Non interessarsi diciamo delle fasce più deboli che la la pillola non possono permettersela ai precari, gli studenti, chi vive nelle case popolari diceva l'attivista nel nel video ebbene questa sembrerebbe proprio l'intenzione dell'AIFA di andare a risolvere quel, quel problema. L'AIFA, l'agenzia del farmaco, appunto, ci starebbe pensando già da un po' di tempo, Ci sono state diverse riunioni per preparare, oggi si riuniscono entrambe le commissioni scientifiche e quella diciamo, per i, i prezzi, che fa gli accordi con, con le aziende su cose medicinali, e la cosa interessante è che il direttore dell'AIFA, Nicola Magrini, è soggetto al spoil system, questa è una parola che sentiremo molto più spesso nelle prossime settimane, spoil system è sostanzialmente la possibilità per la politica di scegliere eh, di confermare oppure no alcuni dirigenti in cariche apicali nei ruoli dello Stato e quindi che cosa fa il direttore dell'AIFA prima di terminare il proprio mandato eventualmente eh, decide di accelerare e di inserire nell'ordine del giorno questa, questa novità si sono fatti dei costi e l'ammontare dovrebbe essere di circa 200 milioni ma spiega la Repubblica nell'articolo di cui vi sto parlando che in realtà come spesso accade quando è lo Stato poi a farsi carico diciamo dei costi di di un farmaco dopo che questo era stato a pagamento per i cittadini probabilmente si ricontratterà il prezzo con le aziende produttrici quindi il costo dovrebbe essere eh, ridotto è una battaglia di assoluta più piccola portata ma è una piccola vittoria anche questa perché ieri il Parlamento europeo ha dato il via libera con il voto positivo alla direttiva che dovrebbe far risparmiare a tutti noi fino a 250 milioni di euro l'anno oltre che risparmiare ed eliminare 11.000 tonnellate di rifiuti elettronici perché perché useremo Tutti lo stesso cavo per ricaricare smartphone, tablet, eccetera, eccetera, eccetera C'è quello con la porta USB-C a partire dall'autunno del 2024 Quindi addio alla domanda Ma che telefono hai? iPhone o altro? Ecco, tutti quanti devono cambiare e avere un unico cavo con un'unica uscita Sicuramente una cosa utile per chi come me se lo perde quotidianamente Buona giornata, ci vediamo domani, ciao!